0: Willkommen zu unserem Podcast, den Dämonen Futter geben, unserem Podcast zur Synthese von Weisheiten alter Völker und der modernen westlichen Psychologie. Vieles können wir lernen von den Ahnen und alten Weisen. Dieses Jahrhunderte und Jahrtausende alte Wissen trifft in unserem Bewusstsein auf den Menschen des 21. Jahrhunderts, transformiert sich in uns und bietet neue Möglichkeiten zur Selbsterkenntnis und Befreiung. Jordan und Silvia werden Mythologien, Legenden und Philosophien vorstellen und unter psychologisch-philosophischem Aspekt diskutieren. Seid neugierig auf die gewagte Reise ins Innere des Selbst, zu der Begegnung mit euren Dämonen und Heilern.
1: Hallo, ich bin Silvia kalde Ich bin Diplompsychologin und arbeite in Dresden und in Görlitz.
2: Hallo, ich bin Jordan Rain. Ich bin Diplomphilosophin und Soziologin und arbeite Vollzeit als Musikerin. Ja,
1: heute wollen wir ähm, einen Podcast machen zum Thema den Dämonen Futter geben oder unsere Dämonen füttern. Äh, da würde ich vielleicht erstmal was zu sagen. Und zwar ähm, ist es eine uralte Überlieferung aus dem Buddhismus. Wir haben unseren Podcast so genannt, deswegen finden wir es auch fair, das hier vorzustellen, dieses System. Wir Die wollen
2: uns erklären. Genau.
1: Ja. Und im tibetischen Buddhismus, da geht es recht häufig um Dämonen. Im tibetischen Buddhismus hat man auch oft noch so eine Verknüpfung von zum Beispiel Bön-Traditionen. das sind schon schamanistisch anmutende Rituale und Glaubensvorstellungen, die sich damit reingemischt haben in diesen tibetischen Buddhismus, weswegen der sehr bildhaft ist, sehr ausdrucksstark und Dämonen eine große Rolle spielen was in anderen Strömungen des Buddhismus jetzt ganz und gar nicht so genannt wird. Und ähm, es geht darum, dass wir uns im Grunde genommen den Dämonen stellen müssen. Wir müssen unseren Dämonen begegnen. Die sind ähm, oft externalisierte diese Dämonen ja die sind dann auch in Tänzen, Ich habe da Tänzen beigewohnt, wo dann ähm, der Mönch mit so einem Dämon tanzt und am Schluss geht es darum den Dämon zu besiegen oder anders mit ihm klarzukommen und in der Schöd Tradition da geht es darum die Dämonen zu füttern, also ihnen all das zu geben, was sie von uns haben wollen. Das ist von einer Amerikanerin aufgegriffen worden, die war spirituelle Lehrerin, Zyldrym Alione heißt sie. Und äh, die hat es schon mit der Psychologie auch verknüpft, also ähnlich wie das, was wir hier machen. Und hat äh, gesagt, also die Dämonen, die sind auf jeden Fall im Inneren. Und im Grunde genommen nach der Urlehre des Buddhismus ist ja auch alles im Inneren. Okay. Also <lacht> sind die Dämonen innere Innere Bilder von uns, innere Themen, die uns auf die Nerven gehen. Innere Themen, die eher destruktiv sind, ja, und die wir eher weghaben wollen. Unsere Ängste, unsere Süchte, Sorgen, unsere Depressionen, das wären alles so Dämonen. Und ähm, das Kämpfen mit den Dämonen, das scheitert ja oft, weil wir wissen ja, wenn wir sie in die Box im Schattenreich verbannen, da kommen sie aber auch leicht wieder rauf, wenn man mal nicht aufpassen sind sie wieder, stehen sie wieder auf der Matte. Und insofern ist die Te Technik, die Dämonen füttern, wirklich, die geht von Gegenteil aus. Nämlich, dass man den Dämonen all das gibt, was sie haben wollen.
2: Uh, ich wollte etwas sagen über die hm. Schattenidee, ja. weil um, das erinnern mich an, was Jung, uh, Projection nennen wird. Ja. Ja. Und das, ja. wenn die alle Dämonen kommen wollen, in uns selber, wie die Schattenarbeit funktioniert, ist auch, dass, um, stell dir vor, der Mensch, ein Mensch, den du kennst, die dich richtig nervt und ganz schnell dich genervt hat. Wirklich, liebe Zuhörer, stell diesen Mensch dir vor, vor deine Augen, du siehst ihn oder, oder sie, denk an diesen Charakterzug, das dir am meisten nervt über diesen Mensch. Und mhm. nach der Schattenarbeit ne, diesen Charakterzug, genau den sollte etwas sein, das tief in dir mhm. begraben ist, ob das für positive oder negative wäre. Ne? Vielleicht siehst yeah. du jemanden und du denkst, ähm, ah, diesen Mensch hat eine Gitarre immer dabei und das nervt mich, wie er das immer rausholt und spielt, egal ob wir reden oder etwas anderes tun wollen, er spielt bloß. Und wie, wie, könnt, wie könnte es so ähm, selbstsuchtig sein, dass er das <lacht> immer spielt? Und das könnte sein, dass es deine begrabene Wunsch ist. Ähm, kreativ zu sein, repräsentiert. Ja. Und dass du das begraben hast und dass dieser Mensch das immer rausholt, ähm, der hat das geschafft, es etwas Achtung zu geben, aber du nicht. Und das, das ist ein Teil der Schattenarbeit. Und natürlich es kann es auch ein negativer Charakterzug sein, ja. so wie jemand, der ich weiß nicht, arrogant ist oder selbstsüchtig oder sowas in der Art. Und du hast diesen Mensch deswegen, weil es tief in dir gegraben ist, du hast das nicht anerkennen wollen. Ja. In, in dieser Art, man kann sehen, dass das die Dämonen die kommen irgendwie von uns selbst, aber nicht nur, nicht nur die Schattenarbeit, eigentlich auch die Idee von Komplexen. Ähm, aber wir alle wissen über Mutti-Komplex und Vati-Komplex. Also wir können das als Beispiel benutzen, das äh, sagen wir bloß, dass deine Mutti echt Kacke war und die hat blonde Haare. Also jedes Mal, dass du ähm, Frauen triffst, die blonde Haare haben, du denkst, ach, die muss eine echte Arschlochin sein, oder? Ähm, ohne zu denken, wer ist diesen Menschen die in der Wirklichkeit? Du siehst nur eine blonde Frau und nimmst, Frau und nimmst an, dass die ist nachschlochen ähm, ist, weil du hast das diesen Komplex projiziert auf auf die, weil die etwas repräsentiert, was in dich steckt ähm, und das hat nichts mit dem Mensch selbst zu tun.
1: Genau so ist es auch gemeint. Äh, so ist es gemeint und ähm, ursprünglich haben die diese Rituale, also ich glaube dieses ähm mit dem, sind die nur innen, die Dämonen oder außen? Das ist häufig nicht ganz klar. Die Urbegründer von Buddhismus, der Buddha, hat da wahrscheinlich schon eher gesagt, es ist innen, weil Buddha ist man ja auch selber. Aber, und auch im Taoismus, es gibt keinen Gott und so weiter. Mhm. Aber wenn man dann in Gegenden reist, wo der Taoismus zur tragenden Religion geworden ist, da sind nämlich dann doch wieder ganz viele äh, Statuen und Sachen, die auf Götter und auf Dämonen im Außen hinweisen. Ich glaube, das ist den Menschen nie so ganz klar gewesen. Aber in diesem Urritual, um die Dämonen zu füttern, sind die in der Regel an ganz gruselige Orte gegangen, auf Friedhöfe oder so und um Mitternacht, nachts. Haben schräge Musik aus Knochenteilen gespielt, mhm. <lacht> um sich eigentlich im Grunde ihren Ängsten und ihren Dämonen zu stellen und um denen dann alles zu geben, was man von sich hat. Und äh, mit der Kraft, dass man es überstanden hat, wieder ins Leben zurückzukehren.
2: Wow, das ist weil die, auf Knocken ein Lied zu spielen, das ist sehr punkmäßig <lacht> oder Metal, aber es es lässt mich denken, dass dass wenn man Kunst macht, vielleicht man gibt diesen Dämonen Futter. Weil ich, ich, ich werfe viele meiner Wut und Hass und auch Traurigkeit in meine Lieder raus. Und ja. vielleicht ist das eine Art, das zu füttern. Die haben auch Kunsttherapie das entwickelt. Stimmt. Ist das eine Art davon, schätzt du? Ist es, ich glaube schon,
1: weil man holt es raus und es ist dann eine Art Therapie, wenn es mit dem Bewusstsein irgendwie verknüpft ist. Mm. Also es wirkt schon auch, selbst wenn es unbewusst bleibt, wenn ich manchmal mit Kindern arbeite, die haben so eine Bewusstseinsebene, so eine kognitive oft gar nicht mm. und dann wirkt es trotzdem, wenn man über das Spiel mit bestimmten Anteilen in Kontakt geht und dann irgendeine Lösung in dem Spiel, wo der böse Zauberer alle tyrannisiert und man findet eine, eine Lösung, dann wirkt es trotzdem. Also es wirkt auf jeden Fall, auf dieser symbolischen Ebene. Yeah. Ähm. Das ist
2: unterbewusst, das ist ein bisschen wie wenn man träumt. Dass ja. Man kann sehen, dass ich Jung liebe, ja, genau. <lacht> man, anstatt irgendeiner echten Philosoph, aber redet über Träume und dass, ja. dass diesen Prozess äh, zu träumen ist eine Art, Sachen zu verarbeiten in das unterbewusst Ein Traum selbst ist die ganzen Symbolen, sehr oft Archetypen Komplexen und so weiter und so fort zum, zum Bearbeiten, aber auf eine andere Ebene, nicht auf die bewusste ja. Ebene, aber es, es hat trotzdem einen Effekt auf die bewusste Ebene. So ist es und ich glaube, bei der Musik ist das ähnlich,
1: Jordan. Und mhm. wenn man in der Punkmusik das so richtig rausbrüllt, man ja. agiert das aus und man wird ja gewissermaßen zum Magier auf der Bühne,
2: ja, ja. Und ein Freund von mir war der Schlagzeuger für ein Band, den ich hatte, das, das war eher Metal damals. Und als er ein Kind war, waren seine Eltern wirklich verzweifelt weil er war voll mit, irgendwie voll mit Angst und Wut. Eigentlich von Charakter nur. Und ähm, die haben im Schlag so set, gekauft und seit dem Punkt war immer besser. So. Vielleicht gibt es was drin. Die Therapie hm. hat gewirkt, ja. wie ich höre. Ja.
1: Und durch das Ausagieren hat er sich ja. anfreunden yeah. können, weil ähm, bei diesem Dämonenfüttern geht es immer darum, wenn man sich denen stellt und wenn man das wagt, dann werden die zu Verbündeten. Also die Energieform, ja. die ist nicht per se schlecht. Mhm. Die ist nur schlecht, weil man sie verdrängt. Äh, deswegen ist sie destruktiv. Aber die werden im Laufe dieses Prozesses zu Verbündeten.
2: Ja, in integriert sozusagen. Ja. Weil wenn Jung spricht über die Schattenarbeit, sagen so wie... Ja, Arroganz ist ziemlich universal, dass viele Leute mögen das ja, nicht. Das also wir, wir wollen keine über uns denken. Ich kann manchmal richtig arrogant sein. Also wir lassen das irgendwo anders und wir sind, wir haben das nicht integriert und wir sind blind dazu, dass manchmal sind wir verdammt arrogant. <lacht> und wenn man sagt, ah okay, habe das bemerkt selber. Ich hatte einen Freund, der ist echt guter Saxophonspieler. Die erste Mal, als ich ihn traf, ich dachte Oh, ey, kann der Typ nicht leiden, ist so arrogant. Dann erinnerte ich mich diesen Übungen. So, oh yeah, aha. Und seit dem Punkt, dass ich mir selber uh, ich kann auch extra arrogant sein, besonders wenn es um Musik geht, <lacht> habe ich ihm absolut um, okay gefunden. Und <lacht> also, ich kann es empfehlen, weil, wenn man guckt an diese Leute, wo du ganz negativ gegen reagierst, das ist bestimmt ein unintegriertes Teil mhm. von dir selber. Und man kann denken auch äh, an Leute, die wir kennen, ich liebe viele Philosophen, Jung war manchmal arrogant, das heißt nicht, dass ich ihn nicht mag mhm. und das hilft zu integrieren auch. Ja, weil wir haben alle unsere Schattenseiten. Yeah, also ja. das,
1: ähm, ich finde, das ist, ich meine, man geht raus, die Sonne scheint, man wirft einen Schatten, ja. Man wirft immer einen Schatten, außer wenn die Sonne genau über einem steht. Aha. Das ist vielleicht die Linie, die man dann erreicht, wenn man hier laut dieses buddhistischen Rades, was wir besprochen haben, völlig zentriert ist oder ausgestiegen ist und Buddhaschaft erlangt hat. Dann ist das alles eins, dann sind Licht und Schatten eins. Yeah. Solange wir das nicht erreicht haben, werfen wir einen Schatten. Das ist Fakt.
2: Mhm. Solange als wir das, das nicht erkennen. Und ja. Das ist schwer zu erkennen. Dass ja. wir, äh, Schattenarbeit ist irgendwie modisch heutzutage. Das stimmt. <lacht> weil es ist, es ist wirklich hilfreich, aber man braucht auch Hilfe damit, ja, weil ja man ja. will wirklich nicht das anerkennen, dass man kann, ich weiß nicht, schlampig, ja. <lacht> arrogant, Die Ja, so so das ist ein gutes Beispiel,
1: man will das nicht anerkennen. Nee, man keine sagt sich es nicht, also mehr. ich doch nicht, bin doch nicht arrogant und auch nicht, was weiß ich ja. was. <lacht> und das Selbstbild habe ich festgestellt, was man sich da bastelt, Es ist halt nur was Gebasteltes. Yeah, genau. Und äh, wenn man sich dessen nicht bewusst ist, dann hält man das ja für das eigene Ich und identifiziert sich damit voll und ganz und dann kommt einer und spiegelt einem die Arroganz, da springt man aus dem Hemd, weil das ist ein Angriff auf das schön gebastelte Selbstbild, Aha. wenn man weiß, das habe ich mir da zurecht gebastelt und es existiert gar nicht wirklich. Er ist mal viel bereiter zu sehen. Aha, der ist arrogant. der löst in mir was aus. Was mhm. ist es denn, was er auslöst in yeah. mir? Ja, yeah.
2: ja. Yeah.
1: Ja und die Technik jetzt von den Dämonen yeah. Futter geben, yeah. äh, die die Alione beschreibt, erinnert mich sehr an meine Gestalttherapeutische Arbeit ähm, in der Gestalttherapeutin. Äh, Tischen Arbeit externalisiert man ja gerne, also wir stellen uns gerne einen dritten Stuhl hin und dann setzen wir da irgendwelche Sachen von den Klienten drauf, was weiß ich, der ist total wütend und äh, wir sagen, okay, ich nehme jetzt mal die Wut und setze die da auf den Stuhl, so mhm. da sitzt sie jetzt, mhm. das wäre dann schon so ein Dämon, der da sitzen würde. Und dann geht es um diese Interaktion zwischen dem Dämon, nenne ich es jetzt mal, und äh, dem Hauptich. Und es kommt halt ähm, zu einem Rollentausch und zwar als Hauptperson fragt man, was brauchst du? Und auf dem anderen Platz, wenn man dahin wechselt, man wird zur Wut, da passiert auch was in einem. Also die Menschen, mit denen ich das gemacht hab, habe, sagen dann immer, was, es fühlt sich ja hier ganz anders an, es fühlt sich ganz anders an und manchmal auch gar nicht so schlecht. Mhm. Was weiß ich, die Trauer. Die Trauer kann was sein, was, worunter man super viel leidet und man wechselt in die Trauer, in die externalisierte Trauer und da ist es plötzlich ein Gefühl der Stärke oder der Größe, weil die
2: halt groß ist. Oder, oder Reinigung, was. wenn man und, endlich weinen ja. kann und zugeben kann, Gott, bin ich traurig, ja. Ja, anstatt zu vortäuschen, nee, alles geht mir gut. Ja, genau.
1: <lacht> ja. Und äh, das ist sehr spannend, der Effekt. Und dann auf die Frage zu antworten, na, was brauchst du denn, was wäre denn ja. anders, wenn du hättest, was du brauchst? Äh, das ist der Dialog mit den zwei Stühlen dann, also mit dem leeren Stuhl. Und ganz wichtig ist tatsächlich die Einfühlung, damit man wirklich im Kontakt mit der Energie kommt. Und es ist eine gute Idee. Manchmal kommen die ja und wollen auch gar nicht so nach innen gucken. Sie beschweren sich über ihren Partner. Ihr Partner, der ist ja so schlimm und was weiß ich nicht, was alles mit dem. Schuld Partner. am Arm. No. <lacht> <lacht> Sie schimpfen über den und dann ähm, lenkt man die Person zu sich selbst und sagt, okay, was ist jetzt in Ihnen? Ich spüre da ganz schön viel Erregung, <lacht> ist das vielleicht äh, Wut oder was anderes mm. und so kommt man dann zu dem eigenen Gefühl und nimmt mm. sie aus der Projektion raus. Dann kommt der Dialog und das ist wirklich gestalttherapeutisch und dieses De Dämonenfüttern ist dann der letzte Schritt. Also die Person ist wieder in ihr eigenes Ich gewechselt, sie sitzt dem... Dämon oder dem extrahierten Gefühlsanteil gegenüber und sie weiß jetzt, was der haben will, dieser Gefühlsanteil und dann ähm es sind noch zwei Sachen, also was äh, auch in der Gestalttherapie eigentlich immer als Grundlage drunter gelegt wird, ist, äh, dass man so eine Art inneren Beobachter installiert. Aha, schon also, wie Dauersen. Ja. Ja, ja, genau. Also Man kann sich selber äh, distanzieren von sich selbst, indem äh, man einen Teil seines Selbst sich wertneutral, ohne zu bewerten und so beobachten lässt. Das ist immer eine gute Übung, weil man immer viel mehr erkennt, wenn man das macht bei sich selbst. Also bitte man sie in diesem letzten Schritt ähm, sich mit diesem inneren Beobachter zu verbinden und sich dann vorzustellen, sie lösen ihren Körper in Nektar auf, sie verfließen und dieser Nektar fließt diesem Dämon hin und er darf sich davon so satt trinken, wie immer er will, bis er ganz satt ist. Ja, mhm. und das ist. Ist jetzt nicht mehr Gestalt therapeutisch das ist dieses, äh, den Dämonen füttern Übung. Und äh, das finde ich hat einen spannenden Aspekt, nämlich den der Hingabe. Wenn man das, also vorher, das ist äh, die Schattenarbeit, klassische ja. Schattenarbeit, wie C.G. Jung das genauso auch sagen würde, glaube ich. Ne? Äh, aber die, das ist dann Hingabe, ich gebe meinen Körper hin, ich gebe mich ganz hin, diesem Anteil da. Und äh, füttere den und dann, wenn der dann stark und fett geworden ist, <lacht> Dann kann man ihn dann fragen, okay, jetzt bist du stark, du bist mein Verbündeter, was hast du mir zu geben, was hast du mir zu bieten? ja. Yeah. Und dann kann man auch nochmal den Platz tauschen und sich nochmal reinfühlen, weil in diesen Anteilen ist immer eine Kraft zu finden, immer. Also bei der Wut ist es leicht zu sehen, da hat man ja plötzlich totale Energie, die dann vorher nicht mhm. da war, aber auch die anderen Sachen, die haben immer etwas zu geben. Ja, yeah,
2: ich, ich möchte, ähm, weil wir haben die Arroganz als Beispiel benutzt, ich dachte daran auch, weil ähm, wenn ich das ganz fütter, weil ich habe ein paar Sachen in diese Richtung geübt, also, äh, was gibst du mir? Und die Arroganz sagt, ja, yeah, weil ich habe bloß satt, dass die Männer immer annehmen, dass sie klüger als ich bin und ich will die beweisen.
0: Also die, hat, die, die ja. hat etwas
2: zu geben, ja. dass ich für mich selber äh, kämpfe. Anstatt zu sagen, oh no, du bist ganz interessant und einfach die Klappe halten, mhm. dass sie kämpfen für mich. Ja, genau. Also die haben doch immer was oh, zu Das anbieten. meine ich, ja. die haben
1: immer ganz viel anzubieten. Im Grunde liegt doch in diesen Dämonen, in unseren Dämonen liegt doch unsere Lebenskraft, yeah, oder?
2: Ja, yeah, ja, absolut. Ja. Ich finde auch, was du über die Paaren gesagt hast, ist, ist sehr interessant, weil die sagen immer, wenn du einen Streit hast über, oh, du hast nicht den Müll rausgenommen, es geht nie um den Müll. Mhm. Na? Du kannst sagen, oh, mein Partner ist faul, bla bla bla. Und wenn du tiefer guckst, ist es eigentlich etwas eher wie, ich fühle mich ungeschätzt. <lacht> und nicht, dass der oder die oder der Mensch ist tatsächlich faul. ist Es ist ja. etwas Tieferes, aber man muss so eine Arbeit machen, um das zu können, so zu wissen. Das lohnt
1: mhm. sich sogar, mhm. so eine Arbeit zu machen, finde ich ja, weil es doch ein Spiegel, oder? Der Partner, mhm. die Partnerin. Insofern finde ich, könnte das eine Schnellstraße zur Entwicklung sein, wenn man nicht in der Projektion hängen bleibt und den anderen als faul oder sonst was betitelt. Ja, ne? yeah,
2: ja. Yeah. Und wenn man nicht diesen Dämon füttert dann bleibt man stehen, wo man, mhm. wo man ist no? und sagt, okay, ich, ich bin überhaupt nicht arrogant, ich schubse das weg ins Keller und ich würde mich bloß anpassen, ich würde nie, nie kämpfen für die, die Rechte, die ich verdient habe durch meine Qualifikation ja, ja. oder was weiß ich, was auch immer. Um, und man bleibt so wie in, in, in meinem Fall, ne? die, die geschlechtsangepassten Rollen und sagen, nee, du bist die Klugste natürlich und, und mhm. man kommt nicht weiter. Also die Dämonen zu füttern, ne? du, gibst, du gibst diesen Arroganzen der Fall, der Energie zu sagen, nee, weißt du was, ich kenne mich aus.
1: Das ist äh, sehr wichtig, ja die Gleichberechtigung der Frau ist ein wichtiger Punkt und an, auch an dem Punkt ja. begegnet begegnen Frauen ihren Dämonen, wenn sie Unterdrückung erleben oder dass sie nicht ernst genommen werden, all das. Und wenn sie dann diesen Dämonen treffen würden, dass sie sich deswegen herabgewürdigt fühlen würden und so weiter, passiert genau das, was du sagst. Dann sagt der Dämon, hier, ich habe aber eine Stimme, ich lasse es mir nämlich nicht gefallen, yeah. so oh, ein
2: herabgewürdigt zu werden. Eine Freundin von mir hat gerade eine E-Mail geschickt, jetzt fällt es mir ein. Und die sagte, die hat ganz lange in, ähm, Geschäfte gearbeitet als Managerin, die hat mir auch gesagt, ähm, ich muss ganz häufig meine innere Bitch Innere Zicke benutzen. Und wenn ich die nicht hätte, wofür ich mich tatsächlich schäme, aber wenn ich die nicht hätte, ich würde eigentlich nicht die Termine schaffen, die Leute würden mich nicht ernst nehmen und so weiter. Und ich kenne sie gut genug zu denken, ja, yeah, okay, das, das stimmt, weil die, ist, die hat ein gutes Herz. Aber die sagte, ihre innere Zicke braucht es sie unbedingt manchmal einfach loszulassen. Ja. Und wenn sie das zurückhält, vielleicht wird es nicht getan. Mm.
1: Im Grunde geht es um Integration, mm. denke yeah. ich, um Integration dieser
2: Anteile, unserer
1: ungeliebten
2: inneren Anteile. So als sie zum Werkzeug werden, ja. weil man es nicht, natürlich wenn man eine Schattenseite hat, so wie zickig zu sein oder arrogant zu sein oder, oder faul oder was weiß ich, das, du bist nicht die ganze Zeit diesen Charakter, ja. das ist nur ein Werkzeug, den du, wenn du das integrierst, du weißt, wann ist das passend. Dann ist das nicht passend Ja. <lacht> und dann ist es hilfreich.
1: Sehr, mhm. ja. Naja, und der letzte Schritt von dieser Praxis hier ist tatsächlich auch sehr buddhistisch wieder. Der letzte Schritt, wenn man das alles gelöst hat, man hat den Dämon gefüttert und man weiß, der ist jetzt der Verbündete und man hat die Kraft zur Verfügung, mhm. dann macht man zusammen, wenn man was mit jemand macht, mit der Person zusammen oder alleine, nochmal eine Meditation und geht ins reine Gewahrsein. Und das äh, wird von der Alione als einen sehr wichtigen Punkt beschrieben, mhm. damit es äh, einfach, dass mit diese Integration stattfinden kann. Aha.
2: Da, ich finde die Kontrast, ähm, oh, kennst du diesen Legend? Es geht um zwei Wölfe. Ich habe es yeah. auf Englisch gehört, ich muss übersetzen, aber irgendeine Frau oder Typ hat ähm, zwei Wölfe und da gibt es irgendeine Kind ähm, und dieser Mensch sagt, äh, einer eine Wolf ist gut und einer ist böse und die kämpfen die ganze Zeit und der Kind sagt, welchen Wind? Und die Besitzer sagt, ähm, den, den du fütterst. Und viele Leute interpretieren das, du sollst nicht den bösen Wolf füttern. Stimmt. Und das ist ich habe unter anderem Probleme, die ich mit New Age habe. Es hat, es hat seine gute Seite, aber es hat auch seine Schattenseite. Und diese Pflichtfröhlichkeit, das lässt dich eigentlich nicht über deine Ängste, manchmal wirklich auf guten Grund, Probleme mm. reden. Mm. Und wenn man sagt, oh, fütter nicht die negative Emotionen, weil dann würden sie dich übernehmen. Das ist nein, wir müssen die Balance finden, weil mm. alle Emotionen sind Werkzeuge, ja, ja, ja. die zum etwas nützlich sind und zum anderen Sachen nicht passen wäre. Aber wenn wir haben diesen Pflicht, Pflichtfröhlichkeit, dann kommen wir nicht klar mit unserer Wut und, und Angst. Wir schicken ja. das ins Keller und das wir stimmt. sagen, ich bin die ganze Zeit fröhlich. Mein Partner nervt mich nur, weil er die Mühe nicht ausbringt. Ja, <lacht> und ja, dann ja. kommt man nie zum direkten Problem.
1: <lacht> und ich meine, das äh, zeigt auch schön die Geschichte von den zwei Wölfen ich, mag sie sehr gerne. Wenn ich manchmal so verstrittene Paare da sitzen habe, dann erzähle ich die auch ganz gerne, weil die treiben es auch manchmal zu weit,
2: yeah, <lacht> yeah. sozusagen, yeah. ja.
1: Und sie verlieren alles aus dem Blick, außer die Schlechtigkeit des Gegenübers und dann bekämpfen sie das. Und das ist natürlich ein Kampf in der
2: Projektion. Yeah. Und, und, und du kämpfst mit Schatten und, und Geister ja. und nicht mit, mit direkten Problemen. So ist es. Yeah.
1: Und da erzähle ich dann manchmal schon die Geschichte, weil da sehe ich schon die Näheren total ihre Eifersucht oder ja, was auch immer. Äh, äh, da erfinden die Narrative und Geschichten dazu, nur um das aufrecht zu erhalten, dass sie das arme Opfer sind oder so Sachen. Da erzähle ich gern die Geschichte von den zwei Wölfen, aber auf der anderen Seite. Wenn wir jetzt einen Schritt weitergehen, müssten wir ja den dunklen Wolf nehmen und ihn nicht nur nicht füttern, sondern alleine nochmal mit dem in Kontakt gehen. Mhm. Und da müssten wir ihn dann wiederum füttern nach dieser Methode hier, weil da wird er dann anerkannt als eigener Anteil. Ich glaube, man muss ihn füttern dann, wenn man erkennt, er gehört zu einem, das ist ein Teil von mir, also muss ich ihn füttern und man darf ihn nicht füttern, wenn es äh, um den Kampf in einer Projektion im Außen geht. Ja,
2: yeah, Das ist interessant, weil es ist der Art und Weise, in dem du dies, das fütterst. Ja, Weil du kannst deine positiven Emotionen schlecht und recht füttern, ist ist egal, weil die sind gut und die, die sind lebendig und wir wollen den haben. Aber wenn es eine schlechte ist und du kämpfst eigentlich mit einem Geist, ja. das nicht wirklich ist das und du ist fütterst diese Idee. Yeah. Und du, du hast, es ist also ob deiner Partner, Partnerin, der Mensch, womit du bist, hat eine, eine, wie heißt das, eine Wand vor sich. Und du kämpfst mhm. mit diesen Wänden, weil das ist nicht die echte Mensch. Genau. Und diesen, diesen Angst zu füttern, das hat gar keinen Sinn. Du, du schlägst deinen Kopf gegen eine Wand mhm. und nichts ist gelöst dadurch. ist
1: wie Don Quixote, mhm. oder? Don Quixote, der mit ja. den Windmühlenflügeln ja. <lacht>
2: ja, ja. <lacht> Jungs spricht auch darüber, dass wir hat diesen es ist über übertrieben geschlechtsangepasst. Ich mag das nicht, das spricht über animo und animus ja. mhm. und es sagt bestimmten Charakterzüge sollten weiblich sein, bestimmten sollten männlich sein. Okay, das natürlich stimme ich nicht damit zu, aber die Idee ist nützlich, weil die Teilen, die als als Frau man sollte haben, diesen männlichen Teile sind sind in deinem animus und dass wenn man wirklich geschlechtsangepasst ist, äh, man hat diesen diesen sogenannten männlichen Teilen gebunkert, aber wirft den gern auf der Partner. Die Partner sollte das mhm. haben und, und halten. Und das ist eine große Verantwortung, weil, weil du, du hast das in dich selbst normalerweise, no? Aber du du lässt den anderen Mensch verantwortlich sein für einen Teil von dir, dass du eigentlich loslassen sollst und nicht nur gebunkert mhm. halten. Du weißt, was ich meine. Und wenn, wenn wir wenn wir streiten mit unseren Partnern ähm, wir streiten mit, teilweise mit einem Projekt schon, das von uns innerlich kommt und du hast nur, du hast das eine gemalt auf der Mensch sozusagen und ähm, diesen Verantwortung für denen äh, zu halten, dein, deine Ideen über was, was heißt Mann zu sein und was oder was heißt weiblich zu sein oder, oder bloß die Teilen, die du nicht in dich selber erkennst. Das ist Das ist so wie ein Schattenkampf. Du, du kamst mehr manchmal mit deines Selber als mit der Ecke der Mensch, der oder die vor der steht.
1: Das meinte ich. Das ist so dieses Ding. Und deswegen... Man kann auch alles gründlich missdeuten, stelle ich jetzt gerade fest, während wir darüber sprechen, weil schon diese Ebenen agiere ich denn im Außen oder im Innen spielt ja schon eine ganz große Rolle letztendlich. Und dann noch die Unklarheit, wo liegt es denn jetzt eigentlich im Außen oder im Innen? Ja, Wo ist denn das Problem? Da ist unser Bewusstsein recht begrenzt, um die Ganzheit der Erfahrung zu erkennen, glaube ich. Aber grundsätzlich die Richtung... Ich glaube, da sind wir uns einig, die Richtung, dass man nach innen guckt und guckt. Und was ist jetzt in mir, dass es in mir dieses oder jenes Gefühl auslöst? Aha. Das ist immer ein sinnvolles, äh, Übung. Ja. Ja, eine sinnvolle Übung.
2: Der Dausen sagt auch, was drin ist, wird draußen reflektiert. Ja, <lacht> ja, ja, ja. Das, das finde ich so häufig, Es ist es, für mich ist häufig so passend. Uh, ist ein jeden Tag Beispiel. Du, du wachst auf, du bist richtig schlecht gelaunt, der, der Hund hat auf den Teppich gepasst oder so. Und du hast so einen Blick aufs Gesicht und du wunderst dich, warum die Leute mich nicht anlächeln. No? Warum sind die so sauer auf mich heute? Weil du, siehst, du siehst sauer aus. Aber das ist ein banales Beispiel. Aber wenn es geht um Partner, ist das bestimmt in deiner Praxis häufig zu sehen, dass deine innere quaderei uh, meine, meine Weibung, oder Männlichkeit unterzudrängen, dass ähm, ich werfe die Probleme, die ich damit habe, auf jemand anderes. Auf alle Und ja, Fälle. Mh.
1: Und ähm, also nicht nur in den Paarberatungen, da sieht man es besonders gut. Na, okay, <lacht> Weil das ist eins ja. zu
2: eins, die sitzen
1: beide da, man sieht die Muster, wie die sich ineinander verfangen. Ähm, aber man sieht es auch in jeder Einzeltherapie, wo die Person erzählt, was ihr im Leben begegnet. Mhm. Und ich meine, so eine Erzählung, so ein Narrativ, das ähm, ist wirklich eigentlich so ein Spiegel der Psyche der Person und in dem Licht, in dem sie das darstellt, erlebt sie es ja auch. Mm, yep. Die Ganzheit können wir gar nicht erfahren, das haben wir ja beim buddhistischen Lebensrat auch festgestellt, das ist viel zu komplex, es geht gar nicht. Also nehmen wir sowieso nur wahr, was mit unseren Denkmustern in Resonanz geht und die anderen Sachen fallen weg. Und wenn wir jetzt schon viele Dämonen integriert haben und da in eher friedfertiger Stimmung sind, dann erleben wir im Außen auch mehr solcher Situationen. Dann fällt mir beim Bäcker vielleicht eher das Lächeln der Verkäuferin auf mhm. und dass der Verkäufer daneben total verknatzt guckt habe ich gar nicht gesehen, es passiert mir tatsächlich öfters, da sagen wir dann Leute, ah, das war aber da unfreundlich yeah, yeah. und dann denke ich, was echt? Und dann sehe ich es noch und denke, Wahnsinn, das habe ich nicht mitbekommen, dieser Ausschnitt ist nicht in mein Bewusstsein getrunken. Yeah. die und, nennen das ja? uh,
2: Kon Konfirmations, oh, das Confirmation Bias, Konfirmationsneigung vielleicht, keine Ahnung auf Deutsch. Ja, ich finde das Wort nicht, aber egal, Guck, ich muss du das, kannst ja was gucken. dazu sagen. Uh, das, das heißt, dass um, man, man sucht die Info, das Bestätigt, was man schon glaubt. Ja, ja. ja. So wie, wie Leute, die haben ein Problem mit, äh, ich weiß nicht, eine bestimmte Rasse von Leute. Äh, Polen. Hm? Das sehe ich häufig hier leider. Ja, Augen. das stimmt. Aber um, ich glaube, bei den da, Ich Polen glaube, dass alle Polen klauen. Also, ich hm? merke nur, Polnische Leute, die verhaftet für Klauerei würden, ne? und nicht die, die Ärzten und die Professoren und deinen schönen Nachbarn. Äh, du merkst, ne? die, die klauen. Ja. Du merkst keine Deutsche, der klaut. Mhm. Aha, oh, ich habe es auch gefunden. Das heißt auf Deutsch Bestätigungsverzerrung. Confirmation Bias ist Bestätigungsverzerrung. Und yeah, weiter mit diesem Beispiel. Ähm, zu, zu machen und ich will, ich will nicht durch das Wiederholung, dass es bestätigt wird, weil es ist, es ist bloß nicht wahr. Aber ähm, die Leute kommen zu so, so einer These, weil die schon etwas gegen eine bestimmte Gruppe haben. No, es ist, also stellen wir vor, jemand, der schon etwas gegen Leute aus Polen hat und du fragst ihn, Wieso denkst du, dass alle Polen klauen? Er würde sagen, sowas in der Art wie, oh einmal war ich irgendwo und ähm, irgendjemand aus Polen hat von mir geklaut. Und wir alle wissen, dass es gibt in, in aller Kulturen, in aller Gruppe eine bestimmte Prozent, die machen schlechte Dinge und die Reste nicht. Ne? Der Prozent ist mehr oder weniger dasselbe, egal mhm. welcher Gruppe du bist. Aber diese Bestätigungsverzerrung ähm, sagt, okay, ich habe schon das im in, Kopf, dass, dass die so machen. Und wenn ich eine sehe, wenn ich einen Menschen sehe, der passt zu meiner Theorie, dass alle Polen klauen, dann sage ich: Siehst du, ich habe doch recht. No? Und das ist, das ist genau der Punkt, das ist nicht wissenschaftlich, mhm. weil wenn man eine wissenschaftliche Forschung machen würde, man hat eine Hypothese no? und man guckt alle Fälle nach, um zu sehen, ob es passt. Und ja, wenn, eine, wenn man eine Hypothese hat und findet eine Beispiel, das nicht passt und wirklich, es gibt mehrere Beispiele von Leuten aus Polen, die nicht klauen, no? aber wenn man eine Beispiel trifft, man muss das Hypothese wegwerfen. Das Ding ist, wir, wir werfen das nicht weg, weil ähm, auch wenn es Bochmist ist, wir wollen unsere innere eingebaute Glauben mhm. nur bestätigt mhm. haben, auch, auch wenn es ist ein falschen Weltblick baut. Ja, ja. Und das, das geht auch für unsere Selbstbilder leider. Wir, wir wollen äh, die Bestätigung sehen, dass wir tolle, großzügige Menschen sind zum Beispiel, wenn das ist ein Teil von deinem Selbstbild ist. Und wir wollen nichts sehen ähm, und wir vergessen ganz einfach unsere Taten, wenn die passen unseres schönes Selbstbild nicht an. Ähm. Ja,
1: ja, ja. Ich meine, die Frage ist, wie geht es dann weiter? Manche Leute leben gar nicht so schlecht auf dem Level. Die denken sich, ach, ich bin hier so ganz lieblich. Und, äh, ja, ja, ja. und dann übersehen die auch, dass dem äh, dass der behinderten Person leider die Tür an den Rollstuhl kracht oder sowas. Ja. Naja, das ist, schneiden sie nicht mit, Aha. haben vielleicht trotzdem eine positive Ausstrahlung, weil sie finden ja, dass alles äh, ganz gut ist und machen manchmal auch tatsächlich dann mehr gute Erfahrungen, stelle ich fest. Also für manche Menschen funktioniert das, für andere nicht. Und ich glaube, das hängt immer mit dem großen Ganzen zusammen, aber es ähm, funktioniert auch nicht, ausschließlich früher oder später kommt schon ein Ereignis, was die auch auf sich zurückwirft. Das ist
2: das Problem, Du damit schädigst du, das ist noch eine Ding, das mir manchmal mit den, den New Age nervt. Sorry, wenn, wenn ihr New Age Leute sind. Ich weiß, es gibt einen ganz guten Teil an einer offen, offenen Offenheit, das ich ganz toll liebe, aber diesen, um, diesen Glaube, ich bin ein guter Mensch und du hast diesen, diesen Idee über dich selber gebaut, dass es anderen Leute eventuell würden zum Opfer, nicht du selbst, weil du bist völlig ja, in stimmt. deinem Glaube, dass ja. du ein guter Mensch bist. Ähm, ich komme immer zu meiner Mutter als Beispiel. <lacht> die, die ist Passt ein guter Mensch, gut die ist ein Beispiel. guter Mensch, aber diese mhm. richtig schlechte Mutter. Das ist das Problem. Also die hält die diesen Info über wie ja. die ein guter Mensch ist, und das ist tatsächlich so. Aber wenn es um ihre Fähigkeit ähm, für Kinder die Mutter da zu sein, die ignoriert, dass die das ganz, ganz schlecht ähm, macht. Und weil die nicht glaubt, dass sie es dazu fähig ist, etwas schlecht zu machen, die ändert nie ihre, ihre Benehmung. Klar. Und das ist das Problem, weil die hat die Bestätigung für die tatsächliche gute Sachen mhm. auch dazu. Allerdings
1: ja. könnte sie sich trotzdem ihrer selbst klar werden, weil ja vermutlich die Beziehung zu dir jetzt und zu ihren anderen Kindern, wie die ist, weiß ich nicht, die Beziehung. Aber ich würde schon annehmen, dass diese Beziehungen belastet sind. Und wenn man sich dann fragt, okay, ich erlebe im Außen- meine Kinder, die wollen mit mir hier nicht so richtig, das ist konflikthaft. Das wäre dann wieder, wenn man immer nach innen gucken würde, würde man sagen, okay, was könnte denn in mir sein, was das verursacht hat. Hätte sie machen
2: können. Alle, ja. alle vier von uns kämpfen mit Depressionen und anderen psychische Problemen. Aber das will. manchmal die Leute wollen das nicht sehen, ja, weil ja. die sind identifiziert mit diesen Personen. Meistens sogar. Ja, ja. Und wenn man, wenn man zu sehr mit einer Person identifiziert, ist man unfähig zu sehen, ähm, die andere Richtung, wo, wo das, ähm, ist als Beispiel, na, ich bin ein guter Mensch ähm, mhm. und in eine Richtung stimmt das. Also ich gucke nur in der Richtung, das bestätigt ähm, meine Gutheit. Ja, ja. <lacht> und ich gucke nicht in die andere Richtung, weil ich habe so viel Angst, dass ich keine Gutheit sehen würde. Und leider, wenn wir nicht gucken in diese andere Richtung, das macht uns blind und wir sind eher ähm, Eher fähig, anderen zu schäden, wenn wir doch die Schatten wieder ins Augen gucken und sagen: Oh, okay, aber diesen Gutheit könnte ich doch ein bisschen hier auch werfen, ähm, dann, dann ist man effektiver. Und das ist nicht so. Ähm, Abgetrennt von seinem echtes Selbst. Ich
1: meine, der Realität entflieht niemand, auch deine Mutter nicht. Jetzt lebt sie damit, dass alle ihre vier Kinder Depre Depressionen haben. Ähm die sagt, das ist genetisch. <lacht> ja, ja. Sie schiebt es ja, weg von yeah, sich. Aber yeah. der Fakt ist trotzdem so. Der Fakt ist unvorrückbar. Also ich finde, die Realität ist, ähm, die lässt sich nicht bestechen.
2: Aber Leute haben eine große Fähigkeit ja, zu ja. vertäuschen. Sie können immer noch weggucken.
1: Yep, yep. Genau, sie können immer noch wegtun und ich habe allerdings erlebt, dass sich das mit zunehmendem Alter zunehmend kumuliert. Das, was das man als ist das Problem, trägt. weil es wird
2: manche Leute, besonders sind ihre Älter, das wird ihre Welt umkippen. Die wird vielleicht eine sukische Vernichtung erfahren. Und ja, das ja. Ist, es ist schlecht für denen. Und manchmal ist es, es ist doch zu so spät. Du willst die nicht sagen, ey, guck die Tatsache ins Gesicht. Do, weil dann, die kommen nicht klar.
1: Ich meine, die Entscheidung liegt ja sowieso nur bei den Personen. Die Entscheidung liegt, man kann gar nichts ja. machen. Ähm, ja. Man kann erst reagieren, wenn die sich entschieden haben. Doch, ich will es jetzt sehen. Ja. Und ich glaube aber tatsächlich, dass äh, auf dem Totenbett nochmal viel passiert. In, der in dem Augenblick des Sterbens und dass man, da äh, habe ich ganz viele Geschichten gehört, auch äh, so hier aus der Kriegsgeneration in Deutschland, die, die da total das Bedürfnis hatten, nochmal aufzuräumen und auch teilweise schlechtes Leben gehen lassen konnten, weil sie noch etwas nicht abgeschlossen hatten. Manchmal sind das so offene äh, Sachen, die dann gebunkert werden. Und äh, das ist so die Krux dabei. Aber wer nicht da hingucken will, der guckt da nicht hin, im Groben gesagt. Und wer hingucken will, der hat viele Möglichkeiten, unter anderem die Technik des Dämonen für ist Ja,
2: das ist eine ein tolle Technik. No? Ich schätze auch, dass für viele, viele Leute, ich glaube die Mehrheit von uns als Menschen, wir haben einen Mangel an Selbstbewusstsein. Ne? Mhm. Und wenn man denkt, okay, ich habe schon einen Mangel an Selbstbewusstsein. ich glaube nicht, dass ich so toll bin und Oh Gott, dazu bin ich noch eine schlechte Mutter <lacht> oder dazu bin ich noch arrogant. Oh. Oh, <lacht> Scheiße. Man, man kommt damit nicht klar. Also, man, man neigt zum Selbsttäuschen, weil man hat schon genug auf der Teller sozusagen. dass Man will nicht dazu denken, dass der ist faul oder der ist arrogant. Also, man, man blickt weg. Aber ja. wenn man das, ich glaube, noch früh genug <lacht> anfängt, man kann sehen und wie gesagt, denken an andere Leute die man kennt, die manchmal faul sind oder fies, ja. die sind nicht immer so und du magst den trotzdem ja. und das, das, das kann helfen.
1: Das kann helfen und letztlich haben wir ja gesehen, dass es bei dieser Dämonenfüttertechnik äh, zum Schluss dazu kommt, dass äh, die Schatten zu Verbündeten werden. Yeah, yeah. Und das äh, sehe ich auch. Leute, die sich intensiv mit sich auseinandersetzen, auch mit ihren ungeliebten Anteilen, äh, die haben oft eine große Ausstrahlung von Stärke mm. weil, und man spürt, dass äh, die ja ihren dunklen Seiten ins Auge geblickt haben, das ist ja nicht so leicht. Und dieser Archetyp des inneren Kriegers da, der uh, C.G. Jung yeah. hat doch diesen Archetyp mm. auch. Der Krieger. Und äh, der innere Krieger ist in meinen Augen jemand, der nicht im Außen kämpft, weil sein Gegenüber zu arrogant ist oder was weiß ich was ist, sondern der dann im Inneren kämpft, also sich im Inneren den auftauchenden Gefühlen stellt, die durch die Arroganz des anderen ausgelöst wurden. Das ist für mich ein innerer Krieger und das ist tatsächlich ein heftiger Weg gewissermaßen, hm. weil man muss überall hingucken. Also ich hatte manchmal Klienten, die hatten wirklich Angst wie vom Zahnarzt vor irgendeinem einer Sitzung, wo klar war, wir gehen jetzt in irgendeine Thematik rein und aber hinterher haben sie eigentlich immer festgestellt, so schlimm war es jetzt auch nicht yeah. und äh, es war eine extreme Bereicherung, äh, sich das angeguckt zu haben. In der Regel ist es nicht so schlimm, wie die Angst groß ist, davor dahin zu gucken.
2: Ja, yeah, weil ich habe mich eigentlich totgelacht über deine Schatten, Silvia. <lacht> <lacht> es tut mir leid, ich habe schon gefragt, ob das okay ist zu so sagen. Aber, es Aber ist manchmal, okay. man macht diesen ganzen Schattenarbeit, man hat volle Angst, was steckt in meiner Kelle. Es muss <lacht> etwas furchtbar sein. Es ist bestimmt etwas, das mich hassenswert macht. No, und Silvia hat entdeckt, du hast entdeckt, no, dass du manchmal spießig bist. <lacht> <lacht> und es ist manchmal so, dass man entdeckt etwas weil äh, Silvia man, manche die Suche kennendeckt du bist sehr offen und du bist sehr ähm, bereit anderen Perspektiven und so ähm, zu erfahren. du, du bist nach ähm, Indien gegangen und alle möglichen eher hippie sachen no? dass die ganzen Gegenteil von Spieß ist. aber dadurch macht es Sinn, dass du hattest Angst und dass du du fühlst dich unwohl, <lacht> dass diesen Teil in dir steckt. Und dann äh, sollten wir auch weitergehen zu der Tatsache, dass manchmal, äh, James Hillman sagt das, er ist auch keine Junge, dass äh, nicht nur manchmal eigentlich ähm, sehr häufig ist, Gold in die Schatten mhm. zu finden. Ja. Und es gibt so viele Leute, besonders in unserer Produktionskultur, die irgendwann gesagt waren, Weißt du, du kannst nicht gut zeigen, gib das auf oder weißt du, weißt du was, Malerei, das ist keine echte Arbeit und außerdem machst du schlecht. Und die haben das gebunkert, dass sie kreativen Menschen sind mhm. und manchmal bestimmt, die kommen zu die Sitzung, die sind Methode und die finden dass was da sitzt, vielleicht sieht es aus wie Trauer zuerst und dann die Trauer sagt, ja, yeah, du hast mich gefüttert und jetzt wirst du Malerin. No, ich habe meine Energie und ich will unbedingt Farbe benutzen. Ja. Und das ist häufig zu finden in den Schatten, weil man hat sich identifiziert als äh, die gute Mutter oder die die mhm. schwere Arbeit, die hat. Und um diesen Teil ist gebunkert worden.
1: Und das Beispiel hm. mit meinem inneren Spießer ja, ist ja Gott, sehr passend, okay. weil er hat bei mir eine Anstellung gekriegt. Ich hm. habe ihn als Steuerberater in yeah, meinem yeah, Inneren yeah, angestellt das das ist und war dann sehr froh mit ihm. Yeah, yeah.
2: Genau. Das ist die Sache, die ich habe erkannt, lustig. dass
1: der mit seiner Akribie mit Zahlen und so hm. weiter, dass der doch auf jeden Fall eine Anstellung braucht. also notwendig, es ist notwendig, äh, ist ja. voll
2: notwendig weil ja. wenn du nur dies, diesen Art Mensch wärst, die Nomad, die, geht, die Wanderer, die geht in anderen Ländern und hat ja. alle anderen Ideen, dann, dann kannst du keine Praxis haben, ja. weißt du? Und also das ist, deswegen habe ich deine Spieße lustiger gefunden. Das ist ganz nützlich und überhaupt nicht so schlimm. Arroganz ist viel schlimmer. <lacht> Wenn, wenn ich etwas, Da könnten wir jetzt natürlich auch gucken, welche Kraft in der Arroganz steckt. Ja. Aber das sprengt jetzt hier den Rahmen. Ja. Ja. Aber zum Beweisen, dass doch die Arroganz ist manchmal nützlich. Ich, ah, das das erinnert mich ja noch eine Zitat von James Hollis. Ah, wenn man selbst schützt, schützt man eigentlich nur seine Wände. Aber ich will mich schützen jetzt. Meine Arroganz ist ähm, ganz nützlich, wenn ich das an Tontechniker anwende. Ich weiß nicht, ob die Zuhörer kennen diesen Witz. Um, was ist das Unterschied zwischen Gott und einem Tontechniker? Ich kenne ihn nicht, den Witz. Gott, so. Gott hält sich nicht für Tontechniker. <lacht> und das, das ist bekannt unter Musikern, dass du hast immer mit einem Tontechniker zu tun, und die sind so bekannt als arrogant, die ja, hören dich ja. nicht zu, du bist irgendein Idiot denken, auf die sie Bühne. Sind Gott. Und dann muss meine Arroganz fortkommen. Ne? Ich würde zu häufig einen schlechten Ton haben, wenn es nicht für diesen Teil von mir, das kann sagen, okay, jetzt ist der Zeit, <lacht> lass los. Du, ich habe bla bla bla, und ich weiß, dass das ist diese Frequenz. <lacht> und dann, dann machen sie mit. Aber du musst das beweisen, weil die wollen das nicht wahrhaben, dass jemand auf die Bühne etwas mhm. weiß. Also es hat seinen Platz. Das stimmt obwohl es, es fällt mir gerade ein. Ich mache jetzt genau, worüber ich früher gesprochen habe, Tontechniker sind eine Gruppe von Leuten und weil ich Beispiele habe, dass sie sind arrogant, ne, ich nehme an, dass alle sind arrogant, <lacht> nee, aber das meine ich eigentlich nicht. <lacht> es gibt mehrere Beispiele, also ich habe recht, nee, es gibt viele Tontechniker, die nicht arrogant sind, aber wenn ich meine ähm, Hypothese wegwerfe, dann darf ich nicht diesen Witz machen <lacht> Und eigentlich, es ging da um, das, um, um zu zeigen, dass das alles hat seinen Platz, auch wenn man denkt, oh, das ist eine echt schlechte Karte das zu zucker Ja, ich glaube, alles
1: hat seinen Platz, also irgendwie… Mir fällt gerade, mir fallen gerade auch so ein paar Leute ein, die da manchmal in meiner Praxis sind, die äh, ihre Wut jetzt als Dämon bezeichnen und es bezeichnen wie so ein Berserker, der da manchmal durch die Familie fegt oder so und in der Familie ist er jetzt in der Regel, würde ich zustimmen, nicht so sehr nützlich, dieser Berserker, yeah, yeah. aber um sich den inneren Schatten zu stellen, um die inneren Themen aufzulösen. Das sind nämlich oft Leute, die auch ja, traumatische und schwierige Kindheiten gehabt haben. Um sich das nochmal anzugucken, um sich auszusöhnen damit, braucht man so einen inneren Berserker, der in der Lage ist, das alles auszuhalten. Da ist ja ein Haufen Energie drin gebunden. Kraft, Kraft ohne Ende.
2: Ja, und das, das ist eine riesige Kraft, weil irgendwie die Berserker gleicht das aus, denke ich mir, weil ja. der Kraft, das man braucht in einer Familie, das vorkommt wie ein Kriegfeld, ähm, wo alles gleich explodieren könnte und du musst immer irgendwie überwacht sein und dich mhm. völlig zusammenreißen und kontrollieren, so als du bist nicht der Grund, dass die fangen an zu schießen, sozusagen. Genau. Und ich kann das verstehen, warum die Berserker da ist. Es ist so wie ein Gleichgewicht, weil der Berserker ist genau der, der Charakter, der sagen könnte, Weißt du was, diesen, diesen ewige ähm, Aufpassen auf die Gefühle von anderen, das ist so viel für mich. Jetzt flippe ich aus, jetzt explodiere ich in tausend Teilen, weil diese diesen Spannung ist nicht okay, besonders wenn nur ich bin ein Kind, das ist, das ist nicht okay, dass ich immer, immer die Wächter sein muss und auf euch aufpassen muss. Ja, genau, das passiert manchmal. Da ja, dann muss man bestimmt an dieser Methode äh, fragen, warum laufst du aber auch? Ja. Warum? Und was brauchst du dass du nicht am Auch laufst. Und das ist vielleicht diesen synthese äh, anti synthesis Antisynthesis, Synthesis ding weil Ja, Synthese-Anti-Synthese. Synthese, ich muss mich immer kontrollieren, so als, weil Antithese. die Gegend ist gefährlich. Das Gegenteil, Antithese ist der Amoch-Laufen und das synthesis wäre eigentlich, du bist, mehr oder weniger kommst du zur Ruhe. Du bist ja. irgendwo in dem Mittelpunkt. Ja, ja, du ja. kontrollierst dich nicht zu sehr und du flippst nicht so sehr aus. Yeah. Ja, es ist äh, These,
1: Antithese, es stimmt schon und ich erlebe oft, wenn die Leute jetzt mit Wut zum Beispiel so ein Problem haben und es in der Familie entladen aufgrund eigener schwieriger Kindheiten oder so, dann passiert das tatsächlich, weil dann irgendein Auslöser ist, was weiß ich, die Kinder hören nicht und äh, das löst, wenn man dann wieder nach innen guckt bei den Personen, oft das Gefühl von Ohnmacht und Hilflosigkeit aus, was die in ihrer Kindheit erfahren haben und deswegen richtet sich die Wut dann nach außen auf das Kind oder so, was völlig unangemessen ist, weil da braucht man die Kraft des Berserkers, um auszuhalten, dass man jetzt ohnmächtig ist und dass man jetzt trotzdem nicht das Kind ist, dem was ganz Schlimmes passiert, sondern dass man immer noch der Erwachsene ist, der jetzt gerade zwar äh, nicht ernst genommen ist und man fühlt sich gerade ohnmächtig, ein Erwachsener kann sich auch mal ohnmächtig hält, äh, fühlen und da sieht man diese ähm, These und Antithese, äh, die Gegenteile. Das eine ist dieses, ich explodiere in tausend Stücke in der Familie, da platzt die Wut und auf der anderen Seite ist eine plasse Ohnmacht, da yeah. ist nichts. Ja.
2: Das ist interessant. Ich finde, um, weil ich glaube, dass es bei 60 Prozent jetzt, dass 60 Prozent Leute in der westlichen Welt in irgendeiner Zeit in ihrem Leben erfahren eine Depression. Ja. Und das, die Depression als Schattenfigur und eine Figur, dass man als, als Dämon betrachten könnte no? und füttern es ist sehr interessant, was da passiert, weil James Hollis redet darüber in der Midlife-Crisis, dass ähm, die Depression ist, ist, ist noch häufiger zu sehen. Yeah. Und er sagte, dass in die Depression steckt das Gold. Sehr häufig. Also ja. wenn du diese Methode benutzt, Sylvia, und du, du fütterst die Depression, bis es ganz riesig ist. Ähm, man wird häufiger warten, was, was will die Depression da? Oh, will es mich umbringen? Oder sowas. Aber ja. häufig, wenn die Depression eine Macht hat und James Hollis sagt, sitz, sitz mal mit diesen Depressionen und hör es zu. Was will es von dir? Und wenn du das amplifizierst mit deiner Methode, würde es dir vielleicht sagen, Jetzt, ich, jetzt bin ich riesig, ich, du kannst mich hören, du hörst mich so. du sollst tanzen, du sollst malen, was weiß ich, ähm, etwas Kreatives machen. Das glaube ich. Machen. Und Hollis sagte, dass tatsächlich die Kreativität ist sehr häufig das Gold innerhalb der Schatten. Und in der Midlife Crisis, dass man sein Leben gelebt hat, ohne das etwas Achtung oder Respekt zu geben und jetzt ist der zeit sagte die Pression, das zu machen natürlich in meinem fall ist, ist, funktioniert das ein bisschen anders no? weil ich habe immer mich gegönnt kreativ zu sein ja du bist sehr kreativ wirklich und ähm, das wäre für mich eher sowas wie ich muss meine innere Buchhälterin <lacht> etwas platz <lacht> in die welt geben
1: <lacht> ja wer weiß such mal wo er ist der innere buchhalter genau <lacht> Ja, ich glaube, Depression ist auch gut zu umschreiben mit unterdrückte Lebensenergie. Ja,
2: yeah, le yeah, Wort. Yeah.
1: Und ähm, natürlich fatal, wenn die Leute dann Tabletten nehmen gegen die Depression, weil damit ist ja wirklich gar nichts gelöst. Das würde yeah. schon richtig Sinn machen, hinzugucken. Also manchmal sind Medikamente gut, wenn man echt in der Krise ist, dann ist es wirklich hilfreich. Ähm, Oder man
2: gleich doch sein eigenes Leben in Gefahr macht. Ja. Das, das wird man im aber Hollis hat auch gesagt, es ist ein innerer Kompass. Ja. Etwas fehlt dir, du fehlst in ein Loch, weil deine Lebensenergie ist weg, du hast es mhm. weggegeben zu ja. Sachen, die dich nicht ernähren. Ja. Was wäre das Ernähren, so wie diesen demon Method Ernährt das? Ich glaube, die irgendwie. ist deswegen
1: so spannend, weil da mhm. kommt dieses Ernähren drin vor, Hingabe drin vor und Bege Begegnung mit dem Schatten. Da sind drei Arbeitsbereiche in einem ja. integriert. Das eine ist tolle eine tolle Übung. Yeah. Ja.
2: Das ist wirklich cool. Machst du das in deiner Praxis auch?
1: Ja, ich mache das ja. auch Super. und habe da auch sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Ja.
2: Und ja, yeah, auf die Depression würden wir landen als Ende dieses Podcasts. Oh. Aber dass er sich erinnert, dass… Da drin ist Gold. Das ist dein Kompass. Du musst der Gold drin finden. Da drin steckt die ja. ganze
1: Lebenskraft, genau. die zu finden Das ist, ist.
2: kein Wut, keine, keine Arroganz oder Faulheit. In der Depression liegt das Gold. Und deswegen ist hm. das ein
1: schönes Ende. Wir lassen es mit der Depression stehen, in der das Gold zu finden wäre, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ja. Ja, genau.
2: <lacht> und danke fürs Zuhören. Bis nächste Tschüss. Woche.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie uns unterstützen wollen, können Sie uns finden auf Patreon unter www.patreon.com-dämonenfüttern.
2: The colors linger and go away, move up as sun rose and the voices simply stray, and that's the slow and the coldest place I've done for They're you, I've done for 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 you. I've done for you